0: شرف كبير أن الرب يعطيني أن أخدم قطيع المسيح لا أعتقد أن هناك عمل يمكن أن يعمل على الأرض يعطي بهجة ويعطي قيمة للحياة أكثر من أن أخدم خراف المسيح فأنا محظوظ أن الرب يعطيني هذا الامتياز على قلبي أشارك برسالة النهاردة بس قبل ما أقول عنوانها حابب أقول الدافع اللي في قلبي وراها أعتقد أن واحدة من معاملات الله المقدسة التي تقودنا للقداسة هي الأبوة أن تكون أبا ليس أمرا سهلا لكن الأبوة تقودنا لمزيد من الوجود أمام الله مزيد من التضرع إلى الرب من أجل أولادنا وانا اكرمني الرب بهذه الخبره المقدسه عندما اعطاني ولدين ودايما كنت بحس انه اكثر شيء ممكن اتضرع بيه للرب من جهتهم هما امرين ان ما يكونش الواحد فيهم شرير وما يكونش تافه ما يكونش شرير وما يكونش تافه ممكن اتحمل اخطاء لكن ما اتحملش انه يكون خاطي شرير اشعر انه ده امر قاسي جدا ممكن اتحمل ضعفات لكن ما اتحملش انه يبقى خفيف احبه يكون ثقيل ليه وزن ليه بقول كذا لانه عندي شعور في هذه الايام أن هذه الخبرة الأبوية التي غرسها الله عميقا في كياني من جهة أولادي هي نفسها التي يضعها الرب في قلبي من جهة جميعكم من جهة إخوتي الذين أخدمهم فلو بتسأل نفسك أنا اللي لك النهارده هقوله لك ليه؟ ممكن تقول الإجابة كالآتي أنه ربنا مش عايزني شرير ومش عايزني خفيف لا عايزني شرير ولا عايزني خفيف ولأني أعتقد أن معظم أحبائي الحاضرين خلصوا وحصلوا على الخلاص فيمكن اللي ناقص هي مسألة التقل نفسي أن كل واحد فيكم وكل واحدة يستمتع بثقل ولهذا اضع عنوانا لخدمتي اطلب المجد للمتعه اطلب المجد اطلب المجد لا المتعه سيدور حديثي بنعمه الرب في الاجتماع الاول عن المجد وهل هو امر مقبول ان نطلب المجد وما معنى المجد الذي نطلبه وكيف نحققه فعلا كيف يكون كل واحد وواحدة من أولاد الله مجيد جلوريوس وأؤكد من البداية أن هذه هي مشيئة الله من جهة كل واحدة وكل واحد فيكم أن تكون البنت من بنات الله وأن يكون الإبن من أولاد الله جلوريوس معظمنا حافظ الآية والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً. معظمنا بيقف عند حتة التبرير شاكرين ربنا إنه إحنا تبررنا وبما أننا تبررنا فلا شيء من الدينونة بس بننسى إن اللي في قلبه من ناحيتنا موقفش عند حد إنه يبررنا لكن هو بمشي أبعد أنه عايز كل واحد فينا يبقى تقيل تقيل مجيد كلمة مجد في اللغة العبرية كيبود وكيبود يعني تقل فلما بيقول يمجدنا يعني يتقلنا يخلصنا من الخواء يخلصنا من الفراغ يخلصنا من الاوهام ويجعل اعماقنا كينونه ثقيله فيكون الشخص حقيقي يمسك فعندما تقترب منه ان تمسك واقعا حقيقيا وليس وهما وليس انطباعات لكن يوجد شخص حقيقي مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق لا للخواء لا للفراغ لكن ثقل إخوتي الاحبه إذا كان الله قصد لنا أن يمضي بنا إلى أبعد من التبرير إلى التمجيد فمن العار علينا أن نتوقف عند حد التبرير من العار علينا أن تفر الأيام من بين أصابعنا دون أن ندري بالعمر وهو يجري دون أن نتحول إلى تلك الشخصيات الثقيلة التي يريدها الله وأقول أخيرا في هذه المقدمة التي طالت إن الله إذا أراد أن يتمجد في مصر لن يتمجد من خلال السحاب والحجاره. لن يتمجد من خلال الماده. لكنه سيتمجد من خلال اشخاص ثقيله. تنتشر في ربوع هذا البلد فتحمل النور والضياء. اذا كان المجد في اليوناني، المجد في العبري كيبود ثقل جوهر موجود. فالمجد في اليوناني دوكسا والدوكسا هي النور المبهر البريق فعندما يخلق الله أولادا له ممجدين يقول عنهم يسوع وأنا ممجد فيهم كيف يتمجد بدون المجد عندما يقول أنا ممجد فيهم هذا يعني أنه حولهم إلى كائنات أسمع منكم أكائنات مجيدة مجيدة ليست فقط حاملة للمجد لكنها هي نفسها جلوريوس بيينجز كائنات مجيدة يحولها الله فيبقى في سابستنس يبقى في جوهر يبقى في حاجة تقيلة تتمسك يبقى في شخص ملتزم تقدر تطمن له تقدر تسند عليه لأنه تقيل لما يقول كلمة تثق فيها لما تسلمه أمانة تطمن عليها لأنه تقيل مش هينخ مش هيخور مش هيخوخ مش هيفسد هناك جوهر محترم جلوريوس تثق فيه وهذا الجوهر مليان بالدكسه بالبريق بالضوء يقول بعدما فتح عينينا الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه اشرق في قلوبنا حد فاكر كمالة الايه؟ لاناره مش استناره لاناره الاستناره شيء داخلي لكن الاناره شيء خارجي، فالله عندما أشرق في الداخل أشرق من أجل الإنارة في الخارج لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح فهو يريد أن ينشر النور في ربوع مصر من خلال أشخاص تقيلة كائنات مجيدة والحقيقة مش كتير على أبوهم أنه يعملهم كده ومش كتير على موت وقيامة المسيح ونزول الروح القدس إنه يعمل كده. المسيح مات، المسيح قام، المسيح صعد إلى السماء وأرسل الروح القدس لا لينتج لي بعض المشاعر الجيدة لكن لينتج لي شخصيات مجيدة ثقيلة تؤثر وتغير وتبدع وتنتج وقادره ان تقول مع بولس اسلحه محاربتنا ليست جسديه بل قادره بالله على هدم حصون هادمين ظنونا ظنون اكذيب افكار غبيه تعشعش في عقول الناس من حولنا قادرين بنعمه الرب انا دخلت في الموضوع تقريبا لكن احاول اجاوب على بعض الاسئله بسرعه بخصوص هذا الامر وتحت هذا العنوان أطلب المجد لا المتعه. والسؤال اللي ابدا به هل طلب المجد ان نطلب المجد شيء شرعي، شيء روحي؟ لانه اتعلمنا خطا انه عيب ما نطلبش المجد، احنا مطلوب مننا ان ننكر أنفسنا وهذا صحيح بس للأسف الشديد عندما نفهم إنكار النفس بشكل خاطئ نتحول إلى شيء من البوذية البعيدة عن المسيحية إنكار النفس في المسيحية له معنى عظيم أنت تموت لكن ليس الموت هو الغرض أنت تموت لكي تحيا أنت تنكر النفس لا لتلاشيها بل لكي تجدها من يهلك نفسه من أجلي مش بيخسرها مش بيضيعها لكن يجدها الفرق بين البوذية والمسيحية في كلمة واحدة البوذية تدعو الناس للخلاص من النفس المسيحية تدعو الناس لخلاص النفس الأولى تقول للناس اهروها اثنوها تخلصوا منها المسيحية تقول أن المسيح جاء لكي يخلص النفس من قبحها من ضعفها من قيودها يخلصها بالشفاء والمصالحة ليبررها وليس فقط يبررها لكن سمعنا من شوية وكمان يمجدها فيجعل نفسك نفسا مجيدا أو حد يكون بيسمعني يكون بياخد الكلام ده وبيقول آه ده كلام عن الناس اشتاق من قلبي أنه كل واحد بيسمعني يقولي الكلام ده ليا أنا خلاصته نفسي أنك تبص لنفسك تبصي لنفسك وتقولي الرب عايزني مجيدة الرب عايزني مجيد جلوريوس يعني إيه بناء على اللي قلته بناء على معنى الكلمة في العبري واليوناني يعني تقيل ومنور سهل كده؟ في عمية أسهل من كده؟ يعني أبقى تقيل وأبقى طبعاً مش تقيل في الوزن ريمون يعني إدانا مثال رائع في التناقص المرعب في الوزن وده حسن لكن أنا أقصد إنساننا الخارج يتناقص في الوزن إنساننا الداخل يتزايد في الوزن يبقى وزنه تقيل ان اكون مجيدا هو ان اكون ثقيلا في الداخل وان اكون منيرا من الخارج ساذنكم نقف مع بعض نقرا جزئين من كلمه الله اقرا من انجيل يوحنا اصحاح خمسه في حوار للرب يسوع مع اليهود عدد 39 فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي التي تشهد لي ولا تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياه مجدا من الناس لست اقبل ولكني قد عرفتكم عفوا لكني قد عرفتكم ان ليست لكم محبه الله في انفسكم أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه. إذا هنا يسوع يحرضنا أن نطلب المجد من الله الجزء الثاني من رسالة روميا أصحاح 2 بعد ما بولس حذر من عدم التوبة في عدد خمسة فيقول للشخص غير التائب اللي ربنا بيتعامل معاه مرة واثنين وثلاثة بتأديبات أو بمعاملات وما بيتوبش أو بإحسانات. له لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة ويوم الدينونة الله سيجازي كل واحد حسب أعماله فهيبقى عنده فريقين اسمعوا كيف يجازي يجازي يعني يكافئ أو يجازي بالثواب أو بالعقاب يقول كده أما الذين بصبر في العمل الصالح للتوضيح أقول كأنه بيقول الذين يطلبون المجد والكرامة والبقاء يجازيهم بالحياة الأبدية الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء الله يجازيهم بالحياة الأبدية وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للاثم يجازيهم به فصخة وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودي أولا ثم اليوناني ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولا ثم اليوناني لأن ليس عند الله محاباه امين، هذه هي كلمة الرب. أنا هشرح النصين دول للإجابة عن السؤال هل طلب المجد هل هل أن تنشغل المؤمنة بشخصيتها وبأن تكون مجيدة هل ده أمر شرعي؟ هل ده أمر كتابي؟ هل الرب يحرضنا عليه؟ لكن الحقيقة طبعا ممكن أجاوب إجابة مختصرة وأقول يأس النص واضح لكن حابب اني اشرح القرينه لانه ده يدي بعد اكتر وكمان فرصه ان احنا ندرس بعض الاعداد اللي احيانا تكون غامضه في كلمه الله ابدا بالنص اللي قاله الرب يسوع في انجيل يوحنا ايه القرينه اللي الرب كان بيتكلم فيها قد عمل اعمالا عظيمه بين اليهود راوا اعماله راوا معجزاته راوا اشياء لم يفعلها احد قبل ولا بعده ولم يؤمنوا وهذا يؤكد ان الذي سيحدد تغيير قلب الشخص ليس ما يراه لان هؤلاء قد راوا اعمال يسوع شخصيا لكنهم لم يؤمنوا ده محتاج تفكير مننا هذا الكلام طب وما يخلي لي الواحد يؤمن أعتقد أن النص دا يوضح حاجات في غاية الأهمية تساعدنا يسوع بيقول لهم فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهذا صحيح فتشوها بس على فكرة تفتيش الكتب في حد ذاته لن يهبكم الحياة لكن هذه الكتب تشهد لي. وبالتالي بتفتيشكم للكتب ينبغي أن الكتب التي فتشتموها تدلكم علي وعندما تدلكم الكتب علي تأتون إلي فتكون لكم حياة أعتقد إنه الفرق هنا واضح بين إعمال العقل في تفتيش الكتب ومراجعة الأفكار ومراجعة النفس إذا كان الشخص مخلص هذا الإخلاص يقوده إلى المسيح وعندما يأتي للمسيح ينال الحياة لكن رؤية الأعمال العظيمة ورؤية حياة يسوع لوحدها بمعجزاته العظيمة لم تجعلهم يؤمنوا وبعدين يقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي وبعدين يقول ولا تريد أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة لماذا لم يأتي الناس إلى يسوع؟ ليس لأنه ينقصهم الدليل لقد رأوا الدليل لكن لأنهم طبقا للنص ايه لا يريدوا لا دي مهمة أول لماذا لم يأتي الناس إلى يسوع لينالوا الحياة؟ لأنهم يعني مش مشكلة قلة برهان لكن مشكلة قلة إرادة البرهان موجود في برهان أكتر من أنه قوم لعازر تعرفوا قالوا إيه لما قوم لعازر قالوا إيه ده إحنا هنقعد كده لغاية ما يجي اليهود وياخدوا موضعنا وأمتنا أحسن حاجة نقتل الراجل ده ونخلص منه وبالمرة نقتل لعازر استكمل يسوع ويقول وده غريب قوي أنه يروح مدخل الحتة دي مجدا من الناس لست أقبل وكأنه بيقول هو أنتوا ليه ما أمنتوش بيا؟ تتصوروا ليه مش لأنه لم يعطيهم مجد لكن لأنه لم يقبل منهم مجد غريبة قوي هتوضح بعد شوية مجدا من الناس لست أقبل ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم أنا رفضت المجد قد حاولتم أن تعطوني المجد وأنا رفضته لأني مجدا من الناس لست أقبل ولأني عرفتكم أنا فاهمكم كويس ليست لكم محبة الله في نفوسكم لماذا يعطي الناس الناس مجدا ليه الناس بتحب تدي الناس مجد؟ تعرف ليه ببساطة؟ لأنهم يريدون مجدا يريدون المقابل لأن العطش شديد جدا في الداخل للمجد وأنا مش معترض على وهجي وهجيله بعد شوية ولأن الإنسان يشعر في داخله بصراع مخيف يشعر بقلة القيمة أحيانا ويحتاج إلى تقدير من الناس يحتاج إلى قيمة من الناس فللأسف هذا قاد الناس بخداع شديد أن يعطوا المجد للآخرين لكي من يعطوهم المجد هم أيضاً يردوا المقابل سواء بمجد أو يفعلوا لهم ما يريدوا يعملوا لهم اللي نفسهم فيه هذا ما كان ما ينتظره اليهود من يسوع لو كان يسوع يعني أعطاهم ما يريدوا لكانوا تمادوا في تقديرهم وفي رغبتهم أن يملكوا عليهم لكن يسوع بيقول لهم أنتم جعانين أنتوا مفكومش محبة الله أنتوا لم تختبروا المحبة التي تخلق الساتيسفاكشن تخلق الإشباع تخلق الهدوء الداخلي والاستقرار فلا يعود الإنسان يحتاج بعدها أن يطلب مجداً من الناس أو يعطي مجداً للناس أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه، عجيبة العبارة دي. عندما اتيت باسم ابي on behalf of my father، يعني لم اتي لاقدم نفسي، لكني اتيت لاقدم ابي. لم اسعى لكي احصل على مجد منكم، لكن اتيت لكي اكذبكم الى الاب، لم تقبلوني. لكن عندما ياتي شخص باسم نفسه، يستعرض نفسه ويقدم نفسه، للاسف هتعملوا ايه؟ هتقبلونه؟ هو ده المرض الخبيث الذي أصاب القلب البشري أصبحت معاملات تجارية العلاقات بين الناس نزعنا عنها قدسيتها فبدلا من أن تكون علاقات نبني أحدنا الآخر ندعم أحدنا الآخر للخير للبنيان للحماية أصبحنا نستغل أحدنا الآخر في إشباع احتياجاتنا الشخصية والقائد الذي يأتي باسم نفسه يقبله القطيع ويرحب به ويكتمع حوله لأنه سيشبع لهم رغباتهم إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلون ثم يقول هذا ما يعطل الإيمان بي لماذا لم تؤمنوا بي لأنكم تقبلون مجدا بعضكم من بعض إخوتي هذه العبارة لا أتذكر أني سمعت فيها عظات كثيرة لكن من وجهة نظري في منتهى الخطورة كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض الرب يسوع يقول هنا وأعتقد أنه ده مش محتاجة يعني قدرات ولا مواهب تفسيرية إن قبولنا المجد بعضنا من بعض تستحيل معه عملية الإيمان سنصبح غير قادرين بالإيمان بيسوع إذا كنا نقبل مجدا بعضنا من بعض لكن كأن واحد يقول له وماذا أفعل في هذا الشعور العميق في داخلي للتقدير؟ ماذا أفعل باحتياجي العميق للقيمة الزوجة تحتاج إلى قيمة الزوج يحتاج إلى قيمة الطفل الصغير يحتاج إلى قيمة دراسة نفسية على الأبحاث النفسية والكتب التي كتبت في النصف الثاني من القرن العشرين تضاعف 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 مخيف في التسليط الضوء على احتياجنا للقيمة احتياجنا للتقدير من الآخرين لماذا؟ هل يا رب هذه الاحتياجات خاطئة؟ يقول لا أنتوا تحتاجوا للقيمة أنا لا أعترض على طلبكم المجد لكن اعترض على المصدر الذي تأخذون منه المجد. أنا لم أخلقكم لكي تكونوا كائنات تافهة رخيصة بلا قيمة. حاشا الله لا يخلق شيئا تافها. أنا خلقتكم للمجد. النص العظيم اللي موجود عندنا عن الإنسان في مزمور 8 عندما قال من هو الإنسان معظم حافظ النص بمجد وكرامة كللته كللته كان مخلوقا محاط بهلاة المجد له هيبة له تقدير حتى عند الحيوانات كانت الحيوانات تهابه سلطته على جميع أعمال يدك وأخضعت كل شيء تحت قدميه له بريق له حضور له قوة تأثير لأنه مخلوق على صورة الله ليمثل الله خلاصة هذا النص أن الرب يقول أنا لا أعترض قط على طلبكم للمجد لكني أعترض بشدة على المصدر الذي تحصلون منه على المجد وعندما انفصلتم عني أنا أبوكم نبع كل مجد حقيقي لجأتم بعضكم لبعض لكي تحصلوا على مجد زائف وهذا المجد الزائف ملأ الفراغ وهميا فقتل قدرتكم على الإيمان بي وعطلكم عن المجيء إلي إنه معطل خطير أن تأتي ليسوع شاعرا بخطيتك واحتياجك لخلاص نفسك لأنك تتعاطى. أدمنت التعاطي مجداً من الناس أحب أقرأ حاجة لسي إس لويس تؤكد هذه الفكرة اسمعوا من فضلكم سي إس لويس في كتاب المسيحية المجردة اللي أتمنى أن كلنا نقراه يقول هناك شيء غريب علينا أن نلحظه أقرأ دي بعدين لكن علشان الوقت اختصر، واقرا في كتاب اخر يقول لماذا لدينا، كتاب ثقل مجد، لماذا لدينا هذا الاحساس بالاغتراب في هذا الكون؟ هل نحن من هنا؟ لماذا نشعر باننا غرباء في هذا العالم؟ لماذا هذا الشوق العميق في داخلنا؟ ان احدًا يهتم بنا تخيل لو انت داخل كنيسه قصر الدباره لاول مره وما تعرفش اي حد اسمك ايه غريب تبقى ايه اشواقك ان اي حد يعمل ايه ها يرحب بيك يقول اهلا بيك يشعرك بانك مرحب بيك مقدر سيسلوس بيقول الخبره دي انك تدخل على مكان انت غريب عليه ونفسك اي حد يقدرك هي خبرتنا كلنا في العالم إحنا كلنا في العالم عطشانين وجعانين وهبيانين لحد يقابلنا يعمل إيه؟ يقدرنا عايزين حد يعبرنا لماذا هذا الشوق العميق لأحد يهتم بنا؟ يقدرنا أن نجد استجابة لنا ريسبونس من أي حد تعبر عن تقديرهم لنا وتعبر بنا تلك الهوة الفجوة بين أشواقنا وبين واقعنا إن هذه الهوة بين أشواقنا وواقعنا هي جزء من سرنا الذي لا عزاء له يعيش الناس بهذا الألم إن عنده أشواق عميقة لإشباع وتقدير وزود عليها حب واحتضان لكن هذه الأشواق بينه وبين الواقع توجد هو من هذا المنظور يقول لويس يصبح الوعد من الله بالمجد المقدم لنا له علاقه حميمه جدا باعمق اعمق احتياجاتنا فالمجد الذي يقدمه الله لنا يعني هنا ان الله يرحب بنا ان الله يقبلنا ان لدى الله تقرير جيد عننا انه يتجاوب تجاهنا ناعمق ترحاب هنا ينفتح يأتي لنا من الباب الذي قرعناه طويلا وظل موصد امامنا. قرعنا ابواب الناس طويلا وظلت الابواب موصده. يضيف ويقول: عندما نرى الجمال اننا لا نريد الجمال فحسب بل إن الله يعلم أننا نريد أمرا آخر تعجز الكلمات عن وصفه، نريد أن نتحد بهذا الجمال الذي نراه، نريد أن نخترقه ونعبر إلى داخله، ونريده أن يخترقنا وأن نقبله داخل نفوسنا، نريد أن نغرق فيه ونتوحد به ونصبح جزءا منه. رائع في تعبيره عن احتياجاتنا. هذا ما يؤكده يسوع المجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه هذا هو احتياجك أختي وهذا هو احتياجك كلمة المجد الذي من الإله الواحد في بعض الترجمات والمجد الوحيد الذي من الله لستم تطلبونه وكأنه يقول إنه كل مجد آخر زائف ولا قيمة له انتقل للنص الثاني في رسالة روميا أصحاح 2 بولس بيقول إن ربنا سيكافئ بالحياة الأبدية الذين بصبر في العمل الصالح لو ممكن تجيب لنا النص أخونا يطلبون المجد والكرامة والبقاء في عدة أسئلة كتير هنا ألم نتعلم أن الحياة الأبدية هي هبة من الله؟ وليس لها علاقه بالعمل الصالح. كيف يقول بولس ان الله هنا سيجازي الذين بصبر في العمل الصالح سيجازيهم بالحياه الابديه؟ اقول اولا علينا ان نفهم ان بولس لم يكن يتكلم عن التبرير هنا بل عن الدينونه. وعندما يتكلم بولس عن التبرير لن تجد شخصا في كل الكتاب المقدس اكد بدل المره عشرات على ان التبرير بالايمان مثل بولس مش عايز اخد وقت اقرا رميه ثلاثه رميه اربعه رميه خمسه رميه ثمانيه التبرير بالايمان والحياه الابديه الف رميه خمسه اما هبط الله فهي حياه ابديه فالحياه الابديه هبه وليست مكافاه لكن هنا بولس يتكلم لا عن التبرير بل عن الدينونه وحلو ان احنا نوضح ان الله لما هيجي يدين في اليوم الاخير علشان في سؤال بيتسال طب فين حريه طب انا مش عايز ربنا ليه يديني في الاخر لاني ما قبلتوش؟ على فكره مش هيدينك لانك ما قبلتوش هيدينك على اعمالك قرينا العباره دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد حسب حسب إيه؟ مش حسب إيمانه حسب أعماله مش هيقول لك آه أنا فرضت نفسي عليك وأنت ما قبلتنيش فتعال أديلك على دماغك لا 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 خلص أنت لو كنت قبلتني كنت حصلت على تبرير من أعمالك الردية اللي أنت عملتها لكن بما أنك رفضت العلاج المقدم ليك تعال دلوقتي نعمل إيه؟ نتحاسب أه؟ لا ما تحاسبنيش انا حر اعمل اللي انا عايزه هو انت حر حبيبي صحيح بس انت كمان مسؤول للاسف انت ما اتولدتش من بطن امك بشهاده معامله اطفال طول عمرك ما خدتش شهاده انعدام الاهليه للمسؤوليه انت لو حصل كده براءه يعني لو عشت طول عمرك عديم العقل اكيد مش هحاسبك لكن ما تنساش انك كنت حر لكن كنت كمان مسؤول فينبغي ان تعطي حسابا عن ما فعلت خيرا كان ام شرا فدينونه الله هي حسب الاعمال والله عند اذن سيجازي كل واحد حسب اعماله وفي يوم المجازاه سينقسم الناس الى فريقين فريق تميز كل حياته تميز بأنه بصبر في العمل الصالح يعني يعملوا العمل الصالح بريزيلينس باستمرار بصبر مش مرة بصبر في العمل الصالح كانوا يطلبون الناس دول المجد والكرامة والبقاء هؤلاء يجازيهم بإيه؟ بالحياة الأبدية إذن بولس هنا لم يكن يتكلم عن اساس الحصول على الحياه الابديه لكن على سمه الناس الذين يحصلوا على الحياه الابديه واضحه ولا واضحه اساس ولا طيب اقول تاني علشان توضح اكثر بولس هنا لم يكن يتكلم عن وسيله الحصول على الحياه الابديه اطلاقا وسيله الحصول على الحياه الابديه يوحنا خمس اربعه من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حياة أبدية لن يأتي إلى دينونة بل انتقل من الموت إلى الحياة يوحنا 10 وعشرين خرافة تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية أجرة الخطية موت أما هبة الله فهي ممكن أقعد بقى كده كمان ساعة بولس هنا لا يتكلم عن وسيلة الحصول على الحياة العبدية بس بيقول الناس اللي حصلوا على الحياة الأبدية أخلاقهم بالشكل ده إيه أخلاقهم؟ بصبر في العمل الصالح seeking مش asking مش بيطلبوا دول بيجروا ورا التلات حاجات دول نفسهم في المجد نفسهم في الكرامة نفسهم في الخلود البقاء يعني الخلود الأمر الثاني اللي ممكن يتسال أليست الحياة الأبدية هبه من الان لماذا يتكلم عنها بولس وكانها شيء مستقبلي رميه خمسه اما هبه الله فهي حياه ابديه رميه ستة لو قريت نهايه الاصحاح يقول لك كان في اشياء بتخزوا منها لكن انتم اعتقتم من الخطيه واذا اعتقتم من الخطيه صرتم عبيدا للبر فلكم ثمركم للقداسه والنهايه حياه الحياة الأبدية نمتلكها من الآن وندخل إلى ملئها في المستقبل الحياة الأبدية It's not quantity of life يعني مش حياة إلى الأبد It's quality of life نوع حياة نوع حياة زي ما في حياة نباتية وحياة حيوانية وحياة إنسانية في حياة اسمها حياة إيه؟ دي حياة مين؟ دي حياة الله نفسه اللي عاش بها يسوع المسيح يقول عنه يوحنا الاولى واحد ان الحياه اظهرت ايه دي الحياه الابديه التي كانت عند الاب اظهرت لنا ارقى نوع حياه ممكن يعيش بكائن حي اعطاني الله إياه طب قول لي ملامحه انا عارف ملامح الحياه الحيوانيه بتخلي بتخلي الحيوان يختلف عن النبات والحياه اللي في الانسان بتخلي الانسان يختلف عن الحيوان طب الحياه الابديه تخلي الانسان يختلف في ايه يطلبون المجد والكرامه والبقاء التلاته دول حاجه واحده بس بيتوصفوا من ثلاث ابعاد المجد كينونه كي داخليه لكي لا تكون خاويا اجوفا المجد ان يكون في جوهر طب ليه بيقول يطبق في جوهر هو مش كان في جوهر قبل كده حصل له ايه الجوهر فسد فسد اصبح الانسان بعد فساد جوهره الانسان يتصرف كالحيوان مرات كده لما بشوف تصرفات بقول يا حرام لم يرتقي في انسانيته اطلاقا لم تزل الانسانيه مخفيه مطموره انه يتصرف وكأنه حيوان الجوهر فسد لكن لنا في المسيح إعادة خلق هذا الجوهر المجيد فهم يطلبون المجد وعندما يوجد هذا الجوهر يؤثر وأثر الجوهر يجلب الكرامة فعندما يصف الكيان من الداخل يقول مجد وعندما يصف أثره من الخارج يقول الكرامة لكن الخبر الثالث وماذا على محور الزمن إن هذا الجوهر لا يعتريه الفساد لن يتحلل مفيش ما مفيش زوال لكنه يستمر إلى الأبد بينما المجد الإنساني المجد الذي يأخذه الناس بعضهم من بعض اللي بيجراله؟ بيزول علشان كده أقول اذا كان الرب يسوع يؤكد على اننا ينبغي ان نطلب المجد لكن نطلبه من المصدر الصحيح فان بولس يمضي الى ما هو ابعد ويقول ان ترى انسانا يعيش ليطلب المجد والكرامه والبقاء هذه اقوى علامه على انه قبل المسيح مخلصا وبالتالي العكس صحيح إذا رأيت الانسان يخدم يحضر كنايس مندمج في نشاطات روحيه لكنه لا يطلب المجد لا يطلب الكرامه لا يطلب البقاء اي شيء الخالد عندي علامه استفهام كبيره على صحه ايمانه انتقل بسرعه الى سؤالين ثانيين احاول اجاوب عنهم واكمل في الاجتماع القادم كيف نطلب هذا المجد؟ لما الرب يسوع بيقول اطلبوا المجد كيف نطلبه؟ ماذا نعمل لكي نحصل على هذا المجد؟ السؤال الثاني اللي ممكن أحاول أجاوب عنه أعتقد أن أجاوب عنه في الاجتماع القادم هل من الممكن أن يزول المجد؟ عندنا امرأة عظيمة كانت بتولد وبعدين قالوا لها تابوت الرب مشي اتاخد فسمت ابنها ايكابود وايخابود او ايكابود يعني المجد زال هل من الممكن ان يزول المجد عن شعب عن جماعه عن كنيسه اعتقد ده امر خطير سفر حسقيال لو تقراه كويس تلاقي ان اول عشر اصحاحات فيه بتحكي ماساه بتحكي ان المجد بيعمل ايه بيزول بيرتحل بس في خبر حلو وده ممكن برضه اجاوب عنه هل ممكن ان يعود المجد اخر كلمه في سفر حسقيال وهذا اسم المدينه يهوى شمة اي الرب هناك اي ان الرب قد عاد وهذا يعطينا رجاء فالمجد من الممكن ان يزول علينا ان نعرف متى يزول المجد لكن في رجاء لان المجد من الممكن ان يعود لكن خلوني أحاول أجاوب على هذا السؤال الآن كيف نطلب المجد؟ يقول المجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه يقول عن الذين بالصبر في العمل الصالح يطلبون المجد على الأقل عندي أربع أشياء أشير إليها الأمر الأول أن نطلب المجد ينبغي أولا أن تكون فاهما ما الذي تطلبه بالضبط أنت بتطلب إيه بالظبط؟ علشان بس ما تبقاش بتطلب حاجة مش معقول تجري ورا حاجة وانت مش عارف ملامحها أتمنى أنه بعد كلامي ده يكون عرفنا إحنا بنطلب إيه بالظبط؟ فكر إيه اللي طلعت بيه لغايه دلوقتي من الكلام اللي أنا قلته؟ عندنا نصين واحد من المسيح واحد من بولس بيقولون أن احنا نطلب المجد ولو بتاخد الكلام بجديه اكيد هتطلب المجد في السؤال اللي انا بساله هتطلب ايه بالظبط هتطلب ايه بالظبط المجد ده من الله اقول حاجتين يساعدونا ما الذي يجعل الله مجيد احنا بنقول ان الله مجيد له المجد مش كده؟ له كل المجد. أين يكمن مجد الله؟ الملائكة حواليه بيسقفوا له. بيهتفوا له. هو ده اللي بيخلي الله مجيد؟ طب عمل السماوات والسماوات طلعت بصراحة تحفة فهي تحدث بمجد الله، فلما عمل السماوات السماوات مجدته. ينفع الكلام ده؟ يعني يستمد مجده من عمل يدي اعتقد ما توافقوش على الكلام ده هل الله مجيد بسبب ما يملك بسبب ما يفعل ام بسبب ما يكون الله مجيد بسبب ما يكون وهذا هو المجد الذي يريد الله ان يعطينا اياه ليس مجد بسبب اشياء نمتلكها ليس مجد بسبب أفعال نفعلها لكن مجد ينبع من الداخل من شخصية من كيان من سبستانس من جوهر داخلك من جوهر داخلك في حاجة حقيقية محترمة جواك مراتك قادرة تلمسها أولادك قادرين يلمسوها شايفينك من الداخل كياناً راقياً، جميلاً، مجيداً آه، في نقائص، في عيوب لكن اسمع كده يقول ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، إيه اللي بيحصل لنا؟ نتغير، مش بنمتلك، مش بنبهر، مش بنعمل لكن إحنا نفسنا نتحول لأن الله سيتمجد من أناس متحولين متغيرين صائرين في حالة صيرورة دائمة تعرف صيرورة إيه؟ نصير شركاء طبيعة الإلهية في مجدها في قيمتها في عظمتها أكيد مش في لاهوته لن نكون آلهة لكن لنا هذا الانترانسك جلوري هذا المجد الآتي بنا الداخل مش مجد اديتوني العربيه بتاعتي مش مجد اديتوني الفيلا بتاعتي مش مجد ادهوني التايتل والكارت بتاعي مش مجد دهون الناس بكلامهم عني مجد نابع من كيان راقي عظيم خلقه الله خليقه جديده في المسيح يسوع هذا هو المجد الذي نطلبه عندما اتى الله الى العالم في يسوع المسيح افتكروا معايا الكلمه دي الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر ارجع عددين قبليها الكلمه صار جسدا بشرا يعني وحل بيننا ورائنا راينا مجده راينا مجده مجدا كمال وحيد من الاب عندما حول الماء خمر عندما نو 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 دي حاجات بعد كده جت علشان يتاكدوا لكن راينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب ايه؟ مملوء نعمه وحق واو نعمه نفسي يا رب نعمه في اللغه اليونانيه كانت حتى هي تحيه الرسل لكل المؤمنين نعمه لكم وسلام والنعمه معناها جمال النعمه جمال خدتوا بالكم الكلام اللي قريته لسي اس لويس في ثقل مجد بيقول عندما نرى الجمال لا نكتفي بان نراه نشتاق ان نخترقه وانه هو ايضا يخترقنا ونتوحد به ونصبح جزءا منه كان يسوع مملوءا نعمه وحق تروث وهنا ايضا يريد ان يعلمني ان التروث الحق ليس شيئا أمسك به لكنه شيء يسكن في داخلي لما تعمل عملية internalization إدخال الحق في داخلك يعني تسمع الحقيقة تروح وإنت لوحدك في السيارة بتاعتك مش سرحان ف فأ... نحن يعني لو عندي وقت أتكلم نحن في عصر التشتيت في هذه الأيام إحنا في أسوأ عصر في التاريخ البشري من حيث التشتيت، في نبوءات من ناس ملحدين بيقولوا على ده، بلاش نبوءات من كتاب ومفكرين، وودي ألان واحد من أكبر مخرجين السينما الأمريكية، اكتب جاست وودي ألان ديستراكشن هتلاقي فيديو ليه بيقول لك شغلتنا كلنا في صناعة الميديا والفن والإعلام بنعمل حاجة واحدة نشتت الناس نشتت الناس تعرف ليه بيقول بنشتتهم بيقول لان الواقع مؤلم للغايه الحياه كئيبه لا رجاء بيقول كده لا رجاء no hope. كلنا هنموت والارض هتتبلع في ثقب اسود وكله دمار وكله هيروح فالواقع المؤلم جاي جاي وبافضل حاجه ممكن نعملها ان احنا نشتت انفسنا ونشتت الناس هقول بعد شويه جواب هو ايه علاقه انا قلت اطلبوا المجد للمتعه لأني هقول بعدين وفي الاجتماع الجاي إنه عندما يفشل الناس في الحصول على المجد بعدما تكلفوا كل ما يتكلفوه لا تبقى لهم إلا المتعة. خد التحليل ده مني وفكر فيه. عندما يعيش الناس جعانين، هبيانين بيشحتوا المجد بعضهم من بعض. ناهيك عن شحاتة الحب ده موضوع تاني. لكن شحاتة المجد عندما يغرق الناس في هذا اليأس انه بيشحت المجد ومش لاقيه ينكفئ على نفسه ولا تبقى له الا الجيمز والبليجرز المتعه يسلي بيها روحه كتاب صدر سنه 1984 كتبه كاتب امريكي اسمه نيل بوستمان تعرف عنوان الكتاب ايه؟ amusing ourselves to death امتاع أنفسنا وتسلية أنفسنا حتى الموت وكتب هذا الرجل في هذا الكتاب أن الناس سيعيشوا حالة من التشتيد أرجع تاني وأقول أنا ليه قلت حكاية التشتيد دي عندما تسمع الحق مخك مليان بالتشتيد هتعمل في الحق ده هتهضمه يوحنا يقول ليس لي فرح إلا أن أولادي يسلكونه وبعدين يقول لك غايس لأني الاخوه شاهدوا بالحق الذي فيك فيك حق اعرف ناس كتير بتتكلم بالحق وده حلو لكن حافظين لكن من جوه ما فيش حق يبقى لما اقول يعني ايه نطلب المجد اعتقد وضحت الصوره مملوء نعمه وحق اريد يا رب ان الايام تساعدني اتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها أن يتحول كياني الداخلي من كيان هش هزيل ضعيف أجوف غير محدد المعالم إلى كيان ثقيل مجيد أصيل قوي كيان محترم كيان مملوء بالنعمة والحق وممكن أقول النعمة تشير إلى شخصية التي سيراها الناس والحق يشير إلى التركيبة العقلية التي تتعامل بها مع أسئلة الحياة لما يبقى العقل مليان بالأكاذيب الإنسان بيعك لكن لما يبقى مملوء بالحق واو إيه رأيكم في الحلم ده؟ تبقى شخصيتي جميلة وعقلي مليان بالحق شكلكم مش عارف عندي احساس لو قلت يا جماعه يلا بينا نصلي ربنا يدي كل واحد فينا مرسيدس النهارده القاعه كلها هتهيص انا بقول كلنا نصلي ونتضرع ان ربنا يدينا نكون مليانين بنعمه وحق احساس ان في حد يقول ده كلام يعني هو ده كلام الكتاب المقدس وهو ده المسيح وهي دي المسيحيه ده الامر الاول ان نعرف ما الذي نطلبه بالضبط واعتقد الآية اللي قلتها تدينا المصدر الأول للحصول على هذا المجد العلاقة ونحن جميعا الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف روح ليسوع باستمرار تأمل في يسوع كلم يسوع كلمه في الخفاء أكثر ما بتكلمه في العلن كلمه في كل حتة أنت فيها كلمه كلام عامي تكلم معاه كلام بيتي قل له بحبك اشتاق عليك عايز اشوفك صعبان عليا منك انت فين؟ احكي 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 معاه تكلم مع يسوع وخلي لديك حصيلة جيدة من الاناجيل الاربعة لكي تستطيع ان تتخيل يسوع، الخيال نعمة عظيمة والكتاب المقدس أعطي لنا لكي نعمل عليه خيالنا فاقرأ الاناجيل وتخيل يسوع وعيش بخيالات دائما عن يسوع، وتأكد أنه معك في غرفتك المغلقة يسمعك ويحيطك انظر إلى مجده لتتغير إلى تلك الصورة عينه. الأمر الثاني أعتقد أننا في شديد الاحتياج إليه فعل مشيئته فعل مشيئة الله ليست يعني وصية نكافأ نثاب عليها لا لكن افكرك بحاجه ايتين في يوحنا 12 ويوحنا 13 اعتقد ان معظمنا يفتكرهم فاكرين لما جم قالوا ليسوع اليونانيين عايزين يشوفوك افرح بقى هينبهروا بيك بيقولوا نريد ان نرى يسوع قال لهم لا مش هطلع اطلع اطلع, أطلع كده وخلي الناس تسقف لك شويه وتهتف لك قال لهم الان تمجد ابن الانسان جي الوقت بتاعي اتمجد مش إن اليونانيين يشوفوني تعرف إلا قالوا بعدها الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى واحدة لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير سأتمجد ليس عندما يراني اليونانيون ويمدحونني بكلمات تذهب مع الريح سأتمجد عندما أفعل مشيئة أبي واتي بثمر كثير يحنى 13 وذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت مين ده؟ يهوذا ومن هنا بدأت أكبر خيانة في التاريخ أسوأ مأساة بدأت الليلة الصعبة في حياة يسوع فأول ما ده خرج ورب يسوع قال له على فكرة ما تريد أن تفعله افعله بأكثر سرعة تعرف أول ما طلع يسوع قال إيه؟ حد فاكر الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه وإن كان الله قد تمجد فيه فالله سيمجده عند ذاته وسيمجده سريعا أنا كنت فكرك هتقول من الآن بدأت مأساة حياتي ده يهوذا رايح يخونك ويسلمك يقول آه هو فعلا هيعمل مأساة وهيتحاسب عليها لكن من الآن سأبدأ أروع رحلة سأتمم مشيئة أبي اسمعوني أخواتي من فضلكم النقطة دي مهمة كل فعل بتفعله طاعة لمشيئة الله بيضيف إلى كيانك الداخلي طوبة يعني لو متخيل نفسك بناء ففعلك لمشيئة الله مش شيء خارجك هتثاب عليه هيكافئك عليه ده صحيح ده هيحصل لكن الاهم ان كل مره بتستجمع كيانك الداخلي ارادتك مع رغبتك مع فكرك عشان تعمل مشيئة الله انت طلعت لفوق حته فعمال تكبر عمال تكبر عمال تكبر فطاعة مشيئة الله تزيدني تزيدني إيه بقى؟ مجدًا زي يسوع يتمجد بالطاعة آخر شيء معرفش هتحبوه ولا مش هتحبوه الضيق الضيق الألم التجارب قبل ما أقول كتير وتزعلوا مني وتكرهوني ألحق بسرعة أقول الآية أستخبى وراها وأحتمي فيها الرسول بيتكلم عن جسم عمال يحصل له ديكي يا كلية تعبت ومفصل خرب وقولون تقرح وعمال يحصل بولس يبص على المنظر ده ويقول لا نفشل ان كان انساننا الخارج يفنى اسمع اللي بعديها كروس ثانية أربعة لذلك لا نفشل بل وإن كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيو. مين يكمل الايه اللي بعديها لان لان خفت ضيقتنا الوقتيه العماله تاكل في اللي بره تنشئ لنا اكثر فاكثر ايه حد فاكر ثقل يعني ايه ثقل اللي احنا كنا بنحكي فيها ثقل مجد ابدي ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى تكملت بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه اما التي لا ترى هللويا. واو ان التعامل الصحيح مع الضيق يعمل نفس الفعل بتاع طاعه مشيئه الله يخلق فيا ثقل تبقى تقيل. تبقى تقيل كمان اضيف الجهاد الروحي الله دعانا في بطرس الثانيه واحد بالمجد والفضيله فيش وقت أشرح الأيتين دول جمال لكن بيقول اللي بيهم وهبنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية في مجد وفي فضيلة لهذا وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة ويرسم طريق من سبع أشياء للجهاد الروحي كيف نطلب المجد كيف نسعى في أثره؟ كيف نحصله؟ يكون لدينا صورة واضحة عن الشيء الذي نطلبه نريد مجداً انترانسيك داخلي وليس مجداً خارجي مين يقول أمين معايا؟ أمين؟ مجد في شخصيتي وليس فيما أملك أو فيما أفعل أمين؟ يعني يعني مش عايز اوعظ وعزة تبهر الناس مش عايز أعمل حاجة يقولوا واو مرة كنت داخل محل نظارات لقيت واحدة داخلة بتقول له يا فلان يا فلان عايزة نظارة واو كله دلوقتي بيدور على أن تنتزع الأهات أن تنتزع الواو تنتزع الواو ده مجد بس مجد إيه؟ زائف زائف يسكرك ويسممك ويخدعك ويعطيك صورة زائفة عن نفسك. لكن اطلب مجدا في شخصك. تقول يعني ملامحه ايه؟ نعمة وحق. تبقى جميل من جوه؟ يعني لما اضرب ايدي جواك كده في عيادة الطب النفسي اغوص كده جواك الوش اللي يطلع يطلع حاجة حاجة جميلة. ما تطلعش حاجات كده مش حلوة يعني. سي اس لويس يقول نحن كطفل احمق اسمع العباره دي من فضلك كطفل احمق يلعب في الوحل يصنع كعكا من الطين لان عقل الاحمق لم يقدر ان يتصور المنح المقدمه له ان يلعب في الرمال على اجمل شواطئ الدنيا في رحله بديعه يا ابني صدق يا ابني صدق يا بنتي صدقي أبوك السماوي عايز ياخدك في رحلة بديعة مملوءة بالجمال مش من بره جمال من جوه تقولي له ماله بس الجمال اللي من بره أمين ربنا يديم عليك الجمال اللي من بره بس عايز أقولك لو في قبح من جوه الجمال اللي من بره بيذبل لكن لو في جمال من جوه دايما ينضح على بره وعايز أقولك اللي هينجذب لك علشان اللي بره غبي لكن اللي بينجذب علشان اللي جوه محترم فموضوع اللي بره ده انسيه شويه اهتمي بمظهرك ودايما بقول كده لكن عايزين السعي يكون لشيء داخلي نعمه وحق الحق اللي اسمعه ابلعه واكله واعيش عليه مش يبقى مجرد معلومه في دماغي الامر الثاني احب يسوع أتأمل في يسوع أقرأ عن يسوع كنت مع الصديق الأسترالي من يومين ثلاثة في استراليا قال لي بيقرأ خمسين أصحاح في اليوم قعد فترة طويلة يقرأ مش مش مستمر بس قعد فترة طويلة يقرأ خمسين أصحاح في اليوم ما أنا شخصيا بقرأ عشر أصحاحات في اليوم بكتشف متعة غير عادية في كلمة الله اقرأ عن يسوع استمتع بجمال يسوع فكر فيما تقرأه املى خيالي خلي الخيال ربنا مدينا نعمة الخيال عيش مع يسوع في شوارع الجليل عيش مع يسوع وهو يشفي حماد بطرس عيش مع يسوع وهو يشبع الجموع عيش مع يسوع وهو معلق على الصليب اجعل خيالك خصباً بجمال يسوع تتغير إلى تلك الصورة الحاجة الثالثة احسن التعامل مع الضيق فضيقه منحه منحه تثني في الخارج لكنها تخلق في الداخل يمكن الاجتماع الجاي اقرا لكم حاجه بعتها لي ابنه عزيزه جدا مرضت بالسرطان مرتين وهي 24 سنه وقطعت عملوا بتر رجلها لكن بعت لي الأشع... الغزل اللي بعت لي يسوع ده بعد ما بعد ما قطعوا الرجل بتتغزل فيه وبتقول له ما زال عندي رجل استعملها لسه عندي رجل استعملها أنا بقدمها لك يلا تسيبهاش حالة من الحب والهيام لقد امتلأ خيالها بجمال يسوع فارتقى بها فوق فناء الخارج والشيء الأخير الجهاد الروحي قدموا في إيمانكم فضيلة في الفضيلة معرفة في المعرفة تعفف 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 اضبط نفسك وفي التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبداً وهكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع الأبدي. أمين. أنا تعبت خلصت. خلصت لأني تعبت. مش لأن الكلام خلص. لكن عايز أجاوب عن سؤالين في الاجتماع الثاني أو ثلاث أسئلة. إيه علاقة المجد بالمتعة؟ وإزاي المتعة بتعطل البحث عن المجد؟ وده موضوع مهم جدا. لأن المتعة بقت مخدرات اليومين دول، وكلكم بتجهزوا نفسكم للصيف والفسحة والمتعة، حلوة إنك تسمع لك كلمتين ينفعوك كيف تعوق المتعة الغلط، المتعة عندما تكون بديل للمجد. وهل من الممكن أن يزول المجد؟ وإذا زال المجد هل من الممكن أن يعود؟ هحاول أجاوب عن الأسئلة دي. لكن عندي شعور الى حد ما اني ريحت ضميري وبلغت الرساله اني اروم اني اتوق اني اشتاق لكل واحده ولكل واحد فيكم ان يكون مجيدا ثقيلا من الداخل ان تكوني مملوءه بالنعمه والحق ان يكون لك حضور وتاثير وأن تكون تصنع للخلود وليس ما هو زائل أصلي أن فكرتك تتغير ما تشوفش نفسك تافه أو رخيص ما تشوفش نفسك أو بتقضي أيام وبتعيش لكن يكون عندك إصرار سأكون مجيدا ولن أنتظر أن يأتي المجد من الخارج بشيء أمتلكه لكن سأنفتح للمجد الإلهي كي يكون المجد نابع من الداخل أمين تيجوا نقف مع بعض وفي هدوء كده وبخشوع وبإيمان نصلي ونطلب من الرب هذا التحول في الحياة والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا أنا تكلمت أكثر من ساعة لكن العشر دقايق اللي جايين مهمين قوي في أنك تتكلم مع الرب أنك تتكلمي مع الرب إذا كان الكلام اللي أنا قلته بيتحداك بيكسر شيء جواك اقبل وراجع وافحص يمكن بقول غلط مش بعيد أبدا لا أدعي أني أعرف كل شيء لكن هذا على قدر ما تعلمت واختبرت يمكن النهارده الرب ساقك للاجتماع ده او ساقك عشان يخليك تفكر في مشكلتك في شارع تاني خالص بطريقه مختلفه يسوع مشتاق يمشي في شوارع مصر من خلال اولاد الله الممجدين يسوع مشتاق يدخل للمصالح في مصر من خلال بناته وأولاده اللي بيتمجد فيهم. أولادنا عثروا، أولادنا ابتعدوا عن الكنايس، لأنهم لم يستطيعوا أن يجسروا الفجوة بين ما يرونه في الكنيسة وما يرونه في شخصيات الاباء دعونا نرتقي بالشخصيه دعونا نطلب من الرب نقله نوعيه في الحياه الروحيه تضرع اليك يا روح الله ان تنخص القلوب وتنير الاذهان. ان ترف وتحتضن وتبكت وتحيط وتخلق. تضرع اليك ان تعمل عملك العظيم. ما من قوه على الارض تستطيع ان تخلق الا انت، انت. انت هنا. فينا ومعنا ننتظر العمل الذي لا يعمله انسان وبخنا بكتنا توبنا وخلق فينا مكانا جديدا لحضور الهي جديد ينير يؤثر يبقى
1: جنني فقبحي قد ذهب حتى الاحشاء وسواد الليل تسرب فيا عشر رفاق لخالقي من عدم يدعو الاشياء فيغير قلبي
0: قعدت كرسيه. الرحمه والامانه تتقدمان امام وجهه. طوبى للشعب العارفين الهتاف. بنور وجهك يا رب يسلكون. الرحمه والامانه تتقدمان امام وجهه. ونحن بنور وجهه نسلك. أنا معرفش إيه المشكلة اللي أنت كنت جاي بيها النهاردة أتمنى أنها تكون خدت حجمها الحقيقي أو تكون قدرت تنحيها على جنب وتبقى القضيه مختلفة القضية مش هي مش هو مش الظروف مش البيزنس مش الشغل القضية الكبيرة أوي هي أنا 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 نفسي أطمن كل واحد ابتدي يشك في صلاح الله أو في قدرة الله هو فين هو ساكت ليه هو مش شايف الألم اللي أنا فيه هو ما سمعش الصلوات اللي أنا رفعتها نفسي أطمنكم أنه سمع وحاسس واخد باله كويس قوي وعايز أقول لكم أنه في منتهى السهولة عليه أنه يحلها بس اسمحولي أقول حاجة هو خايف يحلها نفضل زي ما احنا وهو قضيته الكبيرة هي احنا هو نفسه يغير الانا مش بيكرهها بالعكس ده مات من اجلها عايز يخليكي احلى واحده عايز يخليك افضل شخص الى تلك الصوره عينها نعمي طمأنة رعوث بقول رائع عن بوعز جبار الباس قلت لها هو عرف اطمنك لن يهدا حتى يتمم الامر ويسوع الذي قام من الموت لن يهدا حتى يتمم الامر ان يصنعني جميلا على شبهه انه شفيعي على العرش هناك في العالم الروحي يدير كل شيء ويخضع كل شيء كي يجعلني شخصا أفضل صلي معايا تكلم إلى الرب لن أعود أنشغل بصغائر الأمور سأهتم بالقضية الكبرى نائلين غاية إيمانكم غاية إيمانكم ليس حل مشاكلكم غاية إيمانكم خلاص نفوسكم خلصني من كل قبح خلصني من كل هشاشية وضعف خلصني من كل كذب كل كذب كيف تنام بالليل وأنت تحتضن الكذب ألا تعلم أن هذا وحش رديء سيفترسك في يوم من الأيام أنفض عنك الخداع، أنفض الكذب قل له نقي كياني، نقي كياني من كذب وباطل نقينا أي كذب، أي بط، أي بط أن أنا أكون عايش وسط الناس بس أديهم انطباعات معينة عندي لكي يظهروا للناس صائمين لكي يظهروا للناس مصلين لا يا رب. أنا عندي أشواء حقيقية للمجد. للمجد. مجد الكيان الثقيل في الداخل اللي بيشع نور في الخارج واللي يبقى.
1: يا يسوع من تحت بتمسك بيك وتاجي انا عيني عليه ياسوع ان تحطياك بك ناسك بي وانت فرح وتاجي انا عيني عليه
0: من القاعة دي وأشوف كده روحيا إن القاعة مليانة خطايا أصحابها سبوها ومشيوا، أمين؟ كوام كده كوام كوام كذب وباطل نجاسة وطمع شاسمي؟ تقول لي طب وبعدين نعمل إيه في المصيبة دي؟ لما نسيبها في خبر حلو في قوة إزالة لم تضعف أبدا، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا، يطهرنا، تعالى تحت ستار الدم، تعالى تحت الغطى ده، الآية في اليوناني جميلة، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر يطهر سألت واحد من العارفين باللغة هو طهرني ولا هيطهرني قال لي ما بيكلمش عن زمن الفعل بيكلم عن قوة وجوهر هذا الشيء لما أقول الصابون ينظف لما أقول الفلين يطفو أقول دم يسوع يطهر تستخبى تحته تطهر عندنا قوة تطهير لم تضعف، لماذا تظل مرتبط بخطاياك؟ ليه ما تغتسلش النهارده؟ ليه ما تغتسلش؟ هل في نية صادقة لترك الخطايا؟ لا السؤال الأسمى هل في خطايا ولا ما فيش؟ وهل في نية صادقة لترك الخطايا؟ هل تؤمن أن يسوع ذبح على الصليب من أجلك؟ وان دمه سفك لكي يطهرنا الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه لكن كمان عايز اسالك هو انت فعلا مصدق ان يسوع قام صدق ان الأبر فاضي والحجر اتدحرج وقام يسوع بقوه حياه اذا كان يسوع قام وسحق الموت كان عايز يقول لك وبيقول لي وبيقول لك يقدر يخلق فيك حياة جديدة مجيدة يسوع مات يسوع قال هذا هو الانجيل بموته يغسلني من قبحي وبقيامته يخلق فيا شخص جميل مجيد ما يعملش صنعة بايظة ما يعملش حاجه رخيصه نفسي كل واحد فيكم يبقى ثمين النهارده ثمين اوعى تسترخصي نفسك اوعى تسترخص نفسك اللي اتدفع فيك كتير قول انا مش اقبل على نفسي ابقى رخيص ولا خفيف عايز ابقى مجيد لان المسيح مات من اجلي وقام خد الوقت ده اعتراف للرب قبل ما ريمون يرنم معانا. اعترف. من يقر بخطاياه ويتركها يرحم. من يكتم خطاياه لا ينجح. في حاجات غلط عملتها وبتعملها وربنا ما كسرش رجلك ولا بعت مصيبه وللاسف استحلتها وتصورت انه مش واخد باله بس احنا قرينا من شويه في غضب وسخط وشده وضيق على كل من يفعل الشر ان كان طول باله عليك مش معناه انه مش شايف ارجوك اعقل واكره الخطيه واتركها النهارده اتركها النهارده ما اعرفش ايه الخطيه دي مش هسمي لكني أعتمد على روح الله العظيم اللي فاحص القلوب وعارف خبايا النفوس يقولك الخطيئة اللي معطلة البركة في حياتك قل له اغفر لي وحيني وشفيني وحررني وكسر قيودي وطلعني من اللي أنا فيه كفاية
1: جايلك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك ياسوع عاش أنا راجع ليك، يعني جاي لك بذنوب، ندمان طالب غفرانا بدم المصلوب، بمسك في إيديه وبسكت فيك Yes, I'm finishing,
0: أشكرك لأنه كنا غليين في عينيك سمعتنا كل واحد فينا في يوم من الأيام صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد احببتك وأشكرك لأنك كبير وعظيم، ما غيرتش رأيك بسبب، سبب عدم أمانتنا، ما رأيك فينا، ما قلبك من ناحيتنا، قد أنت حلو، قد أنت جميل، قد أنت عظيم وتتحب، عملنا عمايل وحشة قدام عينيك، ولسه بتحبنا. وبتدور علينا وما فقدتش ثقتك فينا وما رجعتش عن قصدك انك تخلقنا على صورتك وتجملنا وتكبرنا وتعلينا ادينا نعمه النهارده ادينا نعمه نفهمك ونحبك ادينا نعمه نرحب بيك ونستجيب لك ادينا نعمه نكف عن صنع كعك الطين في الوحل ادينا نعمة نقبل دعوتك لينا لرحلة مجد ادينا نقبل الدعوة خد بأيدينا واصعد بينا وامشي بينا خدنا خدنا إلى ردهات المجد في كلمتك وفي الشركة معك واكشف لنا عن جمالك فنحتقر كل قبح ونشتهيك من جديد اقبل كل توبة حقيقية أيها السيد يقينا قبلتها لكن أكد لمن تاب أنك غفرت وأكد لكل من شاعر باليأس والضعف أنك قمت من الموت وأنك تستطيع كل شيء أكد لمن طال عليه سبيه ونومه في البعد أكد له أنك لسه مستني وأنك مستعد تعوض عن السنين التي أكلها الجراد اقبل يا سيد واغفر واستجب في اسم المسيح يا أبانا أهمين تفضلوا سيد